0: Il faut plus de femmes riches. Mais pour ce faire, il faut qu'on s'habitue à parler de cash, à comprendre le cash, à faire du cash et à l'apprivoiser. Eh bien, c'est ce qu'on vous invite à faire dans Noir et Riche, le podcast dans lequel on parle d'utérus et d'être riche comme Crésus, d'ambition et de lâcher prise, de passion et de trahison, de la taille de nos bonnets et de celle de nos comptes en banque, de valeur familiale et de valeur financières. Nous sommes Mavic, Livia et Elodie.
1: à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de noir et riche nous sommes ravis de vous retrouver je suis avec mes deux acolytes Elodie da Silva coucou Elodie Hello. et Blue, oh qui fait la
0: vie je Mavic. m'applaudis moi même yeah pas. la star
1: est là Ma Mavic, ma notre grande prêtresse, ma Vic. Mm-hmm. Woohoo! Amen! Mm. <rire> c'est parti. Wow! Ok. bien de l'ambiance. J'espère que vous êtes bien, que vous bougez sur votre chaise. On ouais, c'est parti. Donc, dans cet épisode, on va vous parler de nos missions. On va vous parler de ce qu'on a choisi de faire, de contribuer sur cette terre pour le moment, parce que ça peut toujours changer. Mais en tout cas, à cet instant T, quand on vous parle, on va vous parler de ce qu'on a choisi de faire, de, de prendre à cœur comme mission, comme on a choisi de contribuer, euh, et à quel point ça nous fait kiffer. Quel est le lien entre ces missions qu'on a choisies et le degré de kiff que ça nous apporte On a envie de vous, vous transmettre des bonnes vibes, une bonne énergie, pour, ce que, pour que vous aussi, vous alliez vers ce qui vous fait kiffer. Et euh, je vais commencer Je vais commencer par vous raconter un petit peu qui je suis aujourd'hui et ce que je fais. Donc je suis écrivain, j'ai toujours écrit, ça a toujours été ma passion. J'écris depuis que je suis toute petite et donc du coup, euh, j'écris des très longs articles que vous trouverez sur ma newsletter. J'écris trois livres également, je compte continuer d'écrire beaucoup de choses, des films, des chansons, qui sait. Donc ça c'est vraiment la la base de qui je suis, de ma contribution, c'est de mettre euh, les... euh, je dirais des concepts assez complexes en mots. Je suis aussi coach en sexualité et euh, être coach en sexualité c'est quoi C'est permettre à des personnes de de naviguer la sexualité dans une société où on, en, où on en parle vraiment pas beaucoup, où c'est hyper tabou. Et donc être coach en sexualité c'est différent de sexologue, je ne suis pas nécessairement là pour soigner, même s'il si y a une grande part de soins dans ce que je fais, mais je suis là pour accompagner et permettre l'épanouissement sexuel. Et je suis aussi euh, guide en spiritualité. Pour l'instant, je cherche encore à l'appellation qui me va bien. Mes copines m'appellent la chamane. Et why not euh, On peut m'appeler aussi la grande prêtresse, la grande mystique. Ce que vous voulez. J'ai, euh, j'ai une amie qui pour qui je suis l'incarnation d'une déesse égyptienne. Et why not Moi, je, Moi prends, je, je prends, je prends, je prends. Tu peux m'appeler Dieu, il y a pas de souci, merci Elodie, je prends. Dieu est à l'intérieur de moi, je suis Dieu, il n'y a pas de problème. Et en fait, il y a une grande part de spiritualité dans ce que je fais. Et je dirais que si je dois résumer ma mission, c'est de mettre de la sexualité dans le sacré, donc de prendre une spiritualité qui est très dans la tête, très dans l'esprit, très euh, judéo-chrétienne, comme dirait mon ami Mavic et de la mettre, la faire dans le par le corps. Donc de vraiment vivre la spiritualité par le corps, par l'énergie sexuelle qui est très très puissante, parce que c'est l'énergie de vie, c'est l'énergie créatrice. Donc une spiritualité incarnée qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et de mettre du sacré dans la sexualité. Parce que la sexualité qu'on voit aujourd'hui, c'est un peu une sexualité McDo, comme j'aime bien dire. C'est une sexualité qui est très dans l'urgence, qui ne va pas très profond pas toujours dans le respect de la personne, pas toujours dans dans le l'épanouissement le beau. Donc mettre du sacré dans la dans la sexualité, c'est très important pour moi pour que ça devienne quelque chose de sain, quelque chose de de puissant et de beau. Et je dirais que ma mission ultime, c'est de rendre ce monde plus sain sexuellement pour les enfants qui viendront après nous. J'ai vraiment vraiment envie que derrière moi reste cette bah, ce fait que la sexualité ne soit plus taboue et donc ne soit plus dangereux et que nos enfants, les personnes qui viennent après nous puissent vivre cette sexualité d'une façon qui est saine mais au-delà de saine qui est très très puissante. Et ce thème me fait kiffer mais à un niveau interstellaire. J'adore. En fait, j'adore parce qu'il y a tellement à apprendre. Les filles sont en train de faire un grand sourire. Merci, je prends les sourires, je prends les sourires. J'adore parce qu'il y a tellement à apprendre et là, mon, mon propre chemin c'est de, bah de d'apprendre énormément sur la sexualité, que ce soit d'un point de vue psychologique, physique, spirituel, énergétique, j'en apprends énormément, et aussi d'avancer sur mon propre chemin spirituel, de traverser ce que j'ai à traverser, de comprendre ce que j'ai à comprendre pour pouvoir ensuite accompagner les personnes euh, derrière moi. Et moi, ce que je fais avec mes clients, c'est exactement ça, c'est que je les accompagne sur un chemin d'épanouissement sexuel et spirituel, euh, j'ai un accompagnement très long qui dure un an où on va vraiment creuser très profond pour mettre tout ça en phase, aligner tout ça et, euh, et je kiffe parce que à la fois il y a tellement à apprendre et à la fois l'impact sur la vie des personnes est absolument phénoménal. J'ai euh, j'ai vu rarement d'autres pratiques qui ont un tel impact. Donc moi j'adore voir la transformation que juste faire une session de Sex Magic, pour ceux qui connaissent, peut faire. Donc je, je, je suis en adoration et en respect total de ce travail et je suis tellement heureuse de pouvoir vous le partager. Donc voilà pour moi, ma petite mission sur cette planète,
0: Alors, Élodie cette vie et les suivantes Avant que tu n'interviennes, Elodie, je voudrais poser deux questions à Livia, j'ai deux questions extrêmement rapides. La première question, euh, c'est la volonté d'intégrer du du sacré dans la sexualité, de la sexualité dans le sacré. As-tu le sentiment Que que la tâche nécessite un niveau d'éducation plus important que d'autres sociétés dans la mesure où notre société est d'héritage judéo-chrétien dans lequel la sexualité, la spiritualité est asexuée. Donc la, la, la spiritualité oui. chrétienne est asexuelle, il n'y a pas de relation sexuelle euh, dans la conception, etc. Donc, un, as-tu l'impression qu'il y a un travail de d'éducation plus grand Et deuxième chose, est-ce qu'il y a un lien direct entre le niveau auquel tu aimes, ce que tu fais, et le volume de cash que tu génères aujourd'hui Est-ce que tu peux nous répondre rapidement
1: mmh. Deux très bonnes questions. Donc Let's. la première, oui, dans nos sociétés, c'est beaucoup plus difficile de faire ce lien entre la sexualité et le sacré parce que euh, la religion est le plus grand, la plus grande objection de mes lecteurs et mes clients. On va me dire, euh, j'ai envie de travailler sur ma sexualité, mais je suis catholique. Comment je fais Et c'est là où on voit qu'il y a un décalage qui n'est pas, pas de. Pas de non-respect pour les catholiques. J'ai grandi catholique, j'ai fait tout mon catéchisme, donc ça, sachez que je vous respecte. Mais dans le catholicisme, il y a vraiment cette espèce de décorrélation qui, n'a, qui n'est pas naturelle. Parce que comment... Pour moi, Dieu, si Dieu, comme Dieu nous aime, comme Dieu nous a créé, et Dieu nous a créé avec une sexualité très puissante, alors cette sexualité est intégrée dans la spiritualité, parce qu'on est humain. Et donc pour moi... La première éducation, c'est celle-là, c'est de reprendre une, une éducation spirituelle et de regarder ce qu'on nous a appris d'un point de vue qui est différent. Okay. Regarder. Donc c'est une autre, c'est vraiment une, une grande part d'éducation, c'est celle-là. Et l'éducation va pas être. Moi, je vais pas te, te transmettre encore plus de dogmes sur comment tu dois vivre ta spiritualité, ta sexualité. Je vais plutôt t'apprendre à la regarder avec un regard différent, en te disant, en te questionnant. Je crois en Dieu. « Mon Dieu dissocierait-il mon corps de mon esprit ?» Tu vois, ça, c'est la première, première réponse. Oui. Et pour répondre à ta deuxième question, « Dans quelle mesure euh, faire ce que j'aime génère du cash ?» C'est une très bonne question parce que j'ai fait cette bascule sur les dernières années. En fait, je vois euh, plusieurs choses. Moi, avant ça, je faisais du coaching business et argent. C'était très facile à vendre. Tu vois, dans le sens où j'avais un volume plus grand de personnes qui pouvaient dire « Oui, oui, moi, je veux de l'argent, apprends-moi comment faire. » Aujourd'hui, j'ai un volume plus petit de personnes qui admettent vouloir travailler sur la sexualité et la spiritualité. Ceci dit, ce que je fais a beaucoup plus d'impact. Je vends beaucoup plus... euh, C'est comme si... Je, t- je ratisse moins large, mais je vais beaucoup plus profond. Donc je peux vendre plus cher. Je peux vendre. Euh, j'ai des gens qui vont acheter de façon plus répétée chez moi. Ça va impacter mon cash comme ça. Donc pour l'instant, comme on a fait la bascule récemment, je dirais que je suis à l'équilibre. Mais euh, donc sur le niveau euh, volume, etc. On est dans plus de profondeur, plus d'achats répétés, plus d'investissements financiers, parce que c'est un sujet qui, quand les gens choisissent de travailler dessus, elles vont profond. Maintenant, l'autre impact qui est très important, c'est que j'aime tellement ça que euh, je trouve que je suis beaucoup plus puissante sur ces sujets que j'aurais pu l'être avant sur d'autres sujets parce que j'ai vraiment un niveau d'amour pour mon thème qui est dingue. Donc, je deviens de plus en plus bonne, de plus en plus impactante et je sais que c'est ce thème qui va me rapporter, ma... qui va me créer ma société à 100 millions d'euros euh, d'ici quelques années. Tu vois, j'ai vraiment tellement d'engagement beaucoup plus fort sur ce thème que je sens qu'il va m'emmener tellement plus loin que ce que j'ai fait avant. Dis-moi si ça répond à oui, tes questions. <rire> Très largement. <rire> Merci. <rire> Livia est bavarde, c'est vrai, Livia est bavarde, bon voilà, c'est comme ça. Cette
0: enfant-là est bavarde, <rire> elle est ingérable. Ah <rire> mais vous m'aimez quand bah, même. Mais c'est complètement de ouf, thème <rire> de ouf, de, de ouf. ouf. <rire> <rire>
1: du coup, ma vie, qu'est-ce que tu veux enchaîner et nous dire comment toi tu as accompagné. Ouais.
0: En ce moment, mon job, c'est créer un monde de femmes puissantes. Euh, je, suis une, je suis une convaincue que la, la puissance chez nous est intrinsèque. On est puissant. Il y, a, il y a une espèce de magma comme celui qui est au cœur de la Terre. Il y a un truc qui est là et c'est de deux choses l'une. Soit on fait cette puissance-là travailler pour nous, soit elle va travailler contre nous parce que de toutes les façons, elle va travailler. La puissance travaille. Et je suis convaincue, euh, alors c'est en ça peut-être que ma façon de voir les choses est terriblement marginale. Je suis aux antipodes de l'image qu'on a de la femme. Je suis pas une femme douce. Je suis pas une femme tendre. Je suis pas une femme attentionnée. Je suis une obsédée du cerveau. C'est à dire que quand tu vas me dire, j'ai mal, je suis triste. Je suis mélancolique je vais te dire il faut que tu travailles sur les sécrétions hormonales que tu as en ce moment l'hormone qu'il te faudrait ce serait de la sérotonine de la dopamine de l'adrénaline quand tu vas me dire il me manque telle chose je vais te dire hey, hey, hey. il faut que tu fasses telle activité pour sécréter telle hormone et puis bam on y va en ce moment je travaille sur les insomnies de ma mère en séance d'hypnose je la saoule avec ton cerveau c'est sécréter de la mélatonine aide ton cerveau à sécréter de la mélatonine je suis une obsédée du cerveau et donc ma, ma façon d'accompagner les femmes sur cette puissance, c'est de leur permettre de comprendre comment fonctionne le cerveau. Y a, enfin, comment tu fais la machine fédérer l'intégralité de ce qu'il y a en toi pour exploser tous tes plafonds. Régulièrement, on me prend pour une espèce de bonnette évaporée qui croit que tout le monde peut être riche, que tout le monde peut être heureux, que tout le monde peut être beau. Mais oui Céline Dion, un jour, elle a décidé qu'elle allait être belle, qu'elle allait parler anglais, etc. Elle est devenue belle. Donc oui bien sûr. Ah, Mais, si Céline a ah, pu devenir belle, tout le monde peut devenir beau. En fait, c'est ce exemple. que tu essaies de nous Mais, dire, oui, Marie, oui, Céline, on t'aime. Oui, Céline, on t'aime. Un jour, la dame, elle s'est mise là, elle s'est dit, moi, je suis belle. Elle s'est mise devant son miroir, elle s'est dit, la machine. Et, Et quand elle a trouvé que le miroir ah, ne ouais. renvoyait pas exactement ce qu'elle voulait, elle s'est organisée. En fait, moi, c'est ça que je dis. Je dis, dans mon travail, je dis, on va se libérer de toutes les croyances limitantes. Et ce que j'ai découvert en accompagnant les femmes, c'est que 95% des femmes euh, se défendent de leurs pensées limitantes, de leur éducation, de la religion, de la société. Mais la vérité, c'est que tout ça nous protège. La règle nous protège. Et c'est facile de se cacher derrière ce que nos parents n'ont pas fait, derrière ce que l'école n'a pas fait, derrière ce que notre prêtre n'a pas fait, pour ne pas assumer ce que nous nous pourrions faire. Moi, ce que je dis, c'est girls tu es puissante, laisse-moi te montrer à quel point si tu acceptes que je te montre ce que ton cerveau peut faire girl, la terre n'est pas encore prête à t'accueillir je dis aux gens, le bonheur, le bonheur. n'est pas une vue de l'esprit le bonheur c'est un truc qui te c'est comme un ouragan il faut que tu sois prête il faut que tu sois prête à l'accueillir je dis aux gens on peut être infertile chronique comme mon époux et moi, on a tout ce que vous pouvez imaginer comme pathologie on a eu cinq enfants on peut c'est ça que je dis aux gens mobilise moi cette machine là rentre le ventre et serre les fesses on y va et, comment je... et, et, et ce que je euh... fais me... enfin vous voyez de toute façon je transpire je brille ce que je fais me donne un plaisir orgasmique bon pas autant que, mais <rire> du coup, je génère plus de cash. Et, mais, parce que je change le monde, on peut rien sur mon passage, on peut ne pas aimer les méthodes, les méthodes, je m'en fous, je change le monde. Des femmes me disent, waouh, enfin, maintenant, on me regarde différemment, je marche, j'ai la tête haute avec ma couronne invisible. Des femmes me disent, je suis capable de tenir celui ou celle que j'aime dans la roue et le, l'embrasser à pleine bouche et je m'en fous du regard de l'autre parce que je ne pense qu'au kiff je change le monde alors je suis fière de gagner de l'argent en faisant ça et demain, peut-être que j'aurai envie de faire autre chose je vais faire autre chose Il faut passer. c'est Il clair se
1: j'ai une question pour toi oui. euh, moi je trouve que tu es super forte à motiver les foules, à vraiment donner euh, tu dis que c'est le cerveau ton, ton instrument, mais tu donnes tellement d'amour, tellement de motivation. Pourquoi c'est important pour toi de faire ce travail-là Pourquoi ah, c'est, c'est important pour toi Alors, La première chose,
0: c'est que... Genre quand je dis amour,
1: tu, tu lèves les yeux au ciel, mais ma
0: chère, tu donnes plein d'amour aux gens, que tu le veuilles ou pas. Mais, c'est, en fait, mais honnêtement, en fait, tu vois, ça, moi, ça me déstabilise toujours parce que je n'ai jamais ce sentiment-là. Tu vois, les retours que j'ai ressemblent beaucoup à ce que tu dis là, je suis toujours déstabilisée parce que j'ai pas l'impression que c'est de l'amour que je donne. Mmh. Et alors, pourquoi c'est important pour moi de faire ce job-là Pour une chose, c'est que quand on me demande c'est quoi ma mission de vie, c'est terriblement égoïste. J'ai la mission de vie la plus égoïste du monde. Ma mission de vie, c'est kiffer. fait c'est qu'il fait la live Et je fais ce qu'il faut pour kiffer. fait. Oh, ça, mais ça, ça me fait vibrer parce que, enfin, je commence avec des femmes qui sont des oisillons. Je commence avec des femmes que j'entends à peine dans leurs audios sur Instagram et qui, six mois après, me disent, ma vie, je dégage de l'argent. J'ai dégagé ce connard qui m'emmerdait depuis dix ans de ma life. J'ai Hum, ma maman, j'ai oui. toujours été amoureuse de ma voisine. Je suis. Ah ouais! Ça, c'est bon. Enfin, je fais ça parce que, j'ai, honnêtement, sans présomption aucune, j'ai l'impression de changer le monde. Ce que je pense, c'est que en se ce changeant soi, on change le monde autour de soi. En apprenant l'hypnose, en apprenant la sophrologie, en apprenant la, la neuroplasticité, en apprenant tout ça, j'ai changé le genre de maman que je suis. Et bien, en étant une autre maman, J'ai fait cinq personnes qui vont changer le monde. Enfin, pour moi, on ne peut pas être là sur un banc à regarder la société passer sur la carte, à dire les gens sont jaloux, Euh, les Noirs ne sont pas faits pour être riches, ou euh, euh, mes parents ne m'ont pas caressé le dos, et puis tu n'as pour rien. Changer le monde, ça commence rien, à c'est par clair. se transformer. C'est important de faire ça parce que
2: mmh. j'ai l'impression qu'à
0: mon échelle, si je meurs là, maintenant, maintenant, j'ai fait le job. J'ai fait le job pour transformer le, jo- le, le monde. J'ai fait le job. Maintenant. Merci ma vie que ça me parle. Moi aussi, si
1: je meurs maintenant, je me dirais que j'ai fait mon taf. Mais en fait, j'ai tellement de da... taf. Donc, ne me tuez pas maintenant. Laissez-moi quelques années. Laissez-moi encore. Allez, si je peux vivre jusqu'à 90 ans. 98. Peut-être même 102 ans. J'ai beaucoup de travail. Laissez-moi faire mon travail. Mais je, je, j'entends Marie que ce que t'aimes, c'est la transformation. Je, je sens ça en toi, que t'aimes la, 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 la transformation qui se crée. Et toi, Elodie, du coup, ma chérie, raconte-nous ce que tu fais. Tu fais quoi Ouh. dans la vie T'as quel âge Non, ah, pardon. <rire>
0: <C'est> pas... <rire> tu viens d'où <rire> Tu viens d'où T'es célibataire Alors, je ne vous ai pas parlé
2: d'où. De... <rire> vous ah, arrêtez ah. de me charrier avec mes cheveux. D'ailleurs, c'est peut-être une idée de business, <rire> on en parlera plus tard. <rire> euh, alors, moi, ce que je fais, donc, moi, au en fait... Ma vie, elle a changé une nouvelle fois, parce que moi, ma vie, elle change beaucoup. Euh, quand j'ai eu mon fils et que... Euh, bah, Quand on a un bébé, comme je dis toujours, on croit un petit peu que ça va être comme sur Instagram, qu'il va dormir, que ça va être tout beau et qu'il va jamais pleurer et que tu diras « Ah non, moi, le mien, il est gentil. Et, » euh, Et moi, j'ai eu un bébé qui a eu un reflux, qui était allergique au lait, donc euh, les cris, c'était en permanence. Et là, quand je commençais à chercher des, des, des réponses sur Internet, mais j'ai vu des trucs, mais... Euh... Et posez-le, et laissez-le, laissez-le pleurer, aller souffler sur le balcon. Alors que moi, j'essayais de l'apaiser, on m'expliquait que c'était moi qui devais aller souffler sur le balcon. Donc euh... Et donc, je me suis dit, en fait, que là, il y avait quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire parce que pour moi, c'était hors de question de le poser et de me faire passer moi en priorité et d'aller souffler pendant que lui, il hurle de douleur. Pauvre petit bébé euh, et j'ai aussi réalisé à quel point je pense qu'on néglige la connexion qui existe entre un bébé et sa maman euh, moi je suis persuadée que si maman va bien, si maman se dit c'est qui la machine, et eh bien bébé va bien c'est qui la machine exactement, ma vie me dit souvent mais moi je ne comprends pas, Moi oh, mes enfants ils n'ont jamais eu de problème de sommeil oui, mais c'était qui la maman c'était ma vie bright détendue ah, ouais. Donc voilà, moi j'ai vraiment voulu travailler là-dessus sur comment faire pour que bébé, quand je dis bébé, moi je travaille avec les 0,3 ans et maman, soit apaisée. Quand je dis apaisée, c'est souvent toutes ces petites crises de larmes qu'il y aura, qu'on arrête de me parler des bébés qui pleurent jamais, qu'il y aura, et ce sera OK, parce que c'est normal qu'elle soit là. Un bébé ça parle pas, donc ça pleure. Euh... Voilà. <rire> voilà. <rire> mais non, mais c'est aussi simple que ça.
1: Les je gens croient que, ça... que le bébé il va être silencieux, genre il va pas <rire> s'exprimer. <rire>
2: Il faut pas... J'ai que j'ai a des, des sentiments, hein. <rire> Non, mais c'est... Euh... Et alors, après, je travaille sur la sérénité. Donc, la sérénité, pour moi, c'est plus long terme. C'est pas sur l'instant présent. C'est vraiment comment est-ce que maman et bébé sont sereins sur long terme. Et la connexion, parce qu'en fait, c'est ce que je te dis, c'est... J'ai l'impression qu'on s'attend à ce que, après neuf mois, passés dans le ventre, qu'à partir du moment où le bébé sort, bah, ça y est, euh... merci, au revoir. Non, 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 non. Vous êtes encore comme ça, hein. Et pendant très longtemps, hein. Ah, moi je te dis, le, mon fils, le jour où il croit qu'il va toquer à la porte et dire « Maman, voici ma copine. » On est connecté. Bien <rire> <ici>. <rire> donc, donc tout ça pour te dire que je travaille là-dessus avec une super boîte à outils parce que donc, je suis sophrologue, hypnothérapeute, coach en sommeil. Ça, je l'ai beaucoup appris au Canada parce que les Canadiens ont vraiment beaucoup, beaucoup d'amour pour les enfants. Donc ils ont une vision très différente. La réflexologie, le massage, en fait, tout ça pour te dire que moi je crois que ta boîte à outils doit être vaste. J'ai beaucoup de mal parce que quand je lis des livres et j'adore lire, euh, à croire qu'il n'y a qu'une seule solution. Tu vois, que euh, les livres te disent souvent, je te dis n'importe quoi, berce ton bébé pendant 30 minutes, après pose-le et il devrait s'endormir. Mais oui, ça va peut-être marcher pour bébé A. Ah, mais qu'est-ce qu'on fait pour bébé B, C, D, E, F, tu vois? Et donc, c'est pour ça que j'ai cette espèce de frénésie à vouloir me former à tout parce que, oui, le massage, ça va plaire à certains bébés, mais ça va en rebiter d'autres. Oui, la réflexologie, ça va marcher sur certains, mais pas sur d'autres, tu vois. Oui, la relaxation, il y en a qui vont adorer, il y en a que ça va stresser et il y en a qui vont avoir besoin, comme mon cher fils, de faire 27 fois le parcours de motricité avant d'aller se coucher, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça qu'en fait, je continue de me former et j'essaie d'expliquer aux parents qu'on peut apaiser un bébé, le rendre serein d'une manière différente et on va créer la méthode pour ton Bébé. Donc voilà, moi c'est un petit peu ce que je fais en ce moment et je me suis rendu compte quand j'ai entendu euh, Mavic te poser la question Livia, tout à l'heure qu'en fait, euh, depuis que je fais ça et que j'adore ça, euh, je donne beaucoup de gratuit, chose qu'avant je t'aurais dit euh, et Mavic le sait très bien, mais tu donnes tout ça, mais t'es complètement ma parée fille. <rire> mais <les gens> y... <rire> J'ai appelé une seule fois vie Bright, ma pauvre fille, elle me le répète tous les jours F2 tu aussi as osé appeler ma vie que ma pauvre Merci Mais, aussi. Mais ah, c'est quoi
1: ce manque de respect Elodie C'est ah, comment c'est bon. Arrête, me ah, pas Ne me, me juge pas me <rire> juge <rire> Pas. Tu n'avais pas le contexte. Tu je pas ne pas juge je pas, c'est lui vrai. Lui je suis quelqu'un lui. qui ne juge pas et je juge très rarement Exactement, Elodie, de Elodie qu'est-ce non, mais je veux savoir Qu'est-ce qui a fait que tu as appelé ah, ma vie?
0: Qu'est-ce qui s'est passé J'ai envie d'entendre. Qu'est-ce qui mais... s'est passé ah.
1: Parenthèse. Je n'oublierai pas ce que tu dis tout à l'heure, donc on va revenir dessus. mais... Petite parenthèse. Qu'est-ce qui a fait que tu as appelé je ma vie Parce
2: que moi, je n'ai pas la mémoire comme ma
0: mais vie. Qu'elle elle veut pas le dire en public pour ne pas se... Elle va te le dire. Oh, antenne, Livia, inquiète pas. Oh, c'est oui. très bien.
2: Je me suis excusée au moins ah. 12 fois. En tout cas, pour on vous a dire, dû... Pour vous on dire dire la a dû... Tu es ma vie bright.
1: Douze. Douze que tu t'es mise à genoux.
2: Élodie, à ce moment ne <rire> s'excuse jamais.
0: Jamais. Donc, La diva, c'est excusée Je pense c'est veux que que sur ça. Parce que Elodie Da Silva, qui s'excuse parce que c'est moi, mais s'excuse. Voilà, Elodie Da Silva,
2: il faut que tu comprennes. Que ce sont des excuses. C'est vrai. Je n'ai pas dit je suis désolée. Hein. Ça, j'admets. Ça, j'admets. Non, 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 je vais m'expliquer, je vais m'en dit J'admets. Mais qu'est-ce que c'est que T'as cet dit épisode C'est mon c'est mon procès. Ça dit quoi Non mais je veux savoir c'est le gossip.
1: Du coup tu t'es c'est excusé comment Elodie Apprends pas ça. chose. Non
2: vraiment, je ne sais plus vraiment mais ça c'est un gros découvert. <rire> moi pour moi ce qui n'a pas d'impact, mon cerveau le retient pas. Hein. <rire> <rire> je suis désolée. En
1: tout je suis cas
0: désolée.
1: Elodie a appelé Ma Vic Bright ma pouffe, ma pouffe
2: Ma Vic Bright a appelé mais Elodie Vermine. Voilà, c'est, c'est réglé. D'accord. Non mais elle m'appelle tous les jours Vermine, hein. ça c'est ça, ça, on le dit pas. Parce... Je me suis excusée J'aime. en disant dans un épisode. Non, je veux que le monde soit témoin que j'ai présenté mes excuses à Matt Bright en lui disant que maintenant que j'ai trouvé ma voix, Amen. Je comprends qu'on donne des choses gratuites. <rire> <rire> voilà, voilà. Elodie a compris. Ah, mon Dieu, c'est bon, j'ai fait des excuses. Elle a vu la lumière. Oui, non,
1: je... Elodie a vu la lumière, elle a écouté le serment. Elle a Merci. dit, c'est vrai, ma vie, tu as raison. Mais quand je fais ce que j'aime, Amen. Quand je fais ce que j'aime, je peux donner du Exactement,
2: gratuit. Exactement, on peut faire du gratuit. Ma vie, pardon. Et quand tu fais ce que tu aimes et que tu donnes du gratuit de qualité, je finirai là-dessus. Euh, le cash rentre et les revenus arrivent ouais. parce que tu as créé de la confiance, tu as montré ton expertise oui. euh, parce que tu n'as pas eu peur de donner ou tu n'as pas... Le pire, c'est de donner des miettes en te disant, je vais leur donner les miettes pour qu'ils achètent le pain. Oui. Non, non, non. Mm. Donne-leur une bonne tranche de pain et après, ils iront chercher le pain. Donc, ça, j'ai vraiment appris. Donc, maintenant, je donne je donne vraiment beaucoup. Dans ma newsletter, je fais oui. des audios, des exercices complets euh, et ça, ça fait, ça fait vraiment venir les gens, je pense. Et après, c'est... Ça me paraît logique, en fait. Je pense que je parle du truc le plus sensible, entre guillemets. Je, je t'explique maman, ouais. comment apaiser ton bébé. Enfin, euh, Moi-même, en tant que maman, avant que j'achète un truc sur le sujet, il faut vraiment que, tu, que, que que j'ai confiance en toi et j'ai compris ça. Et du coup, j'ai changé ma vision des choses et j'offre beaucoup. Mmh. Et du coup, ça attire beaucoup, en fait, parce que les gens font confiance. Donc, c'est... c'est top. Ouais. Et les plus beaux témoignages que j'ai, c'est des témoignages sur des ressources gratuites. Donc, c'est génial. Ouais. Alors je, je,
0: je c'est génial. génial. Et tu oh, sais... C'est... En fait, c'est... Vas-y, ma avis. belle, oui. Et je trouve que c'est vraiment un dénominateur commun de nos trois façons de travailler, cette, euh, cette espèce de surabondance de, de contenu gratuit. Et pour moi, ça, c'est intimement lié à notre vision de la richesse et à cette notion d'abondance. Alors, je sais qu'Elodie déteste le terme de l'abondance, mais je vais m'expliquer. En fait, pour moi, la personne qui rechigne à donner du gratuit ou qui a peur de donner du gratuit est souvent la personne qui n'est pas certaine d'avoir suffisamment de matos derrière pour satisfaire. Mmh. Deuxième chose, c'est que c'est souvent la personne qui doute encore de sa capacité à transformer ce qu'elle a, ce qu'elle possède. C'est-à-dire que ce que Livia sait et a appris sur le tantrisme. Ce qu'Élodie a appris sur la réflexo, pour prendre un exemple. Ce que j'ai appris sur la neuroplasticité. Je peux te donner du gratuit maintenant. On peut vous donner du gratuit maintenant. Le même contenu, on va le prendre dans nos programmes payants. Et on va vous montrer qu'on peut en faire dix fois plus. On n'a pas besoin d'affamer l'autre. Oui. Et pour moi, ça, c'est vraiment un état d'esprit d'abondance. Je suis tellement sûr de la qualité de ce que je t'apporte que je n'ai pas besoin de t'affamer ou de te laisser entrevoir le truc par une porte entrebâillée. Oui. Je te donne et après, je vais te montrer jusqu'où on peut aller avec ce que je t'ai donné. Et la, l'image de la tranche de pain est la bonne. Je te donne la grosse tranche de pain bien tartinée. Vas-y, mange et après, viens.
1: Et moi, ce que je voudrais dire, c'est tellement vrai ce que tu dis, euh, Mavic. euh, C'est une, c'est une, c'est un état d'esprit d'abondance. Et moi, ce que je dirais, c'est que le fait de vraiment aimer ce qu'on fait rend généreux, en fait. C'est, c'est, personnellement, j'aime tellement ce que je fais que je veux que le maximum de personnes soient au courant. Bien sûr, je veux gagner de l'argent derrière, euh, quand même, évidemment. Mais, je ne crois jamais que le fait de donner va me priver d'argent. Tu rigoles quoi Genre, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas... Plus je donne, plus je reçois. Et du moment que je m'autorise à recevoir, parce que ça aussi, c'est autre chose. C'est-à-dire que si vous n'avez que du gratuit, mais il y a rien de payant, ben là, vous êtes piqué. Mais par contre, moi, je, j'ai, j'ai vraiment la sensation que plus j'aime ce que je fais, plus je suis généreuse, plus je suis généreuse, plus je donne de la matière, et plus les gens vont avoir de quoi se mettre sous la dent et comprendre ce que je fais. Parce que comme Elodie, mon sujet est sensible, les gens comprennent pas toujours, donc je trouve que cette notion de générosité, elle est vraiment importante. Perso, je peux pas travailler avec quelqu'un s'il n'y a pas de matière. Je vais pas te croire sur parole. <rire> je vais pas te croire parce que tu dis que tu vas m'aider. Il faut que ton contenu gratuit m'aide déjà, de lui-même, pour que je me dise, ok, en fait, j'ai pris cette méditation ou cet exercice de toi, J'ai même pas payé que ça a transformé ma vie. Qu'est-ce que ça donnerait si je mettais l'énergie de payer, de donner du temps, de donner de l'amour, de me consacrer à ça pendant quelques temps Waouh, ce serait super Et je pense que ça, c'est un point important à reconnaître pour le lien entre ce qui nous fait kiffer et l'argent. On est généreux parce qu'on aime ce qu'on fait. Ça, c'est top. Merci d'avoir abordé ce sujet, Élodie. Élodie, moi, j'avais une question qui est... Comment t'es passée de « je le fais pour moi » à « je le fais pour plein de gens » C'est très généreux justement, tu vois, il y a ce côté où t'as fait cette bascule, où t'as appris pour toi et ton bébé. Euh, C'est presque la même question de ma vie. Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit « comme je l'ai appris pour mon bébé, je ne vais pas le garder pour moi et je vais le transmettre à un tas de mamans et de papas »
2: Oh, parce qu'en fait, je suis suis un petit peu comme toi. Quand on s'est je j'étais toujours bastinée avec cette phrase « moi je travaille pour l'humain de demain » en fait. Oui, oui. Euh, et avoir un bébé qui est apaisé, qui a pas hurlé pendant des heures, qui a été choyé par sa maman, qui a créé du lien, et eh ben c'est créer un futur adulte sain, confiant, tu vois. Donc euh, moi je travaille vraiment pour cette cet humain de demain. Et tu sais je te dis souvent et je suis désolée, cette phrase est très cynique, <rire> mais je dis souvent pour les adultes c'est trop tard. Alors, moi, du coup, je prends le temps pour les bébés et je prends à la source. Et au final, et c'est beaucoup plus facile, en fait. Je prends la page vierge, je prends la page vierge, en fait. Donc, euh, donc, moi, c'est ça, en fait. C'est que j'ai envie que cet humain de demain, il soit serein, il soit apaisé, il soit confiant. Et on s'en rend pas compte. Mais tout part de là, en fait. On ne se rend pas compte que même tout part de... dès la grossesse. On ne se rend pas compte de à quel point tout ce qu'on va faire quand on est enceinte, si on est triste, si, 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 si ça se passe mal avec le compagnon, si, si l'accouchement se passe mal. On ne se rend pas compte de comment tout ça, ça va impacter l'humain de demain. Et donc, du coup, moi, travailler à la source, mais ça me procure un petit bonheur, t'as même pas que
0: Oh, <rire> j'adore vie,
1: <rire> Oui, c'est clair C'est clair. Et non. en fait, euh, moi, ce que j'entends de tout ce qu'on a dit toutes les trois, c'est qu'au-delà de faire ce qui nous fait plaisir, on a une vision très globale pour la société. On a vraiment une vision. avec disait, moi, je change le monde et ça, ça me met tellement en joie. Toi, tu parles de l'humain de demain. Moi, je veux créer un monde sexuellement plus sain. C'est, je fais ma part dans quelque chose de plus grand que moi. Il s'avère que cette part me fait plaisir, me rapporte de l'argent, change le monde. Que demande le peuple Amen, Amen. Moi, j'anticipe une question qui va venir, qui est « Mais comment moi, je trouve ce qui me fait kiffer ?» Et « Comment moi, je trouve ma voix ?» Et j'aimerais avoir vos réponses à cette question. Comment on fait pour trouver le truc qui nous fait kiffer Et gagner de l'argent avec Mavic Euh,
0: Alors, on va commencer par le fait que je déteste l'expression « mission de vie ». Parce que aujourd'hui, c'est devenu comme un accessoire de mode pourtant désuet qu'est le corset, qui était fait pour contraindre les femmes en les obligeant à avoir la taille fine et les hanches larges. La mission de vie, c'est exactement la même chose, en fait. C'est devenu un terme tellement à la mode que tous les jours, tous les jours, je reçois des messages de femmes qui sont assises en train de regarder leur vie passée sur la quatre voies, leur bonheur passé sur la quatre voies, leur passion passée sur la quatre voies, parce qu'elles attendent d'avoir trouvé leur mission de vie. En fait, la première chose que j'ai envie de dire, c'est euh, quand tu vas au resto et que tu choisis sur la carte ce que tu as envie de manger la plupart du temps, ben, c'est parce que tu t'es dit, un jour, je vais goûter. Et en goûtant, tu t'es rendu compte que tu aimais ou que tu détestais, alors tu as choisi de continuer ou d'arrêter à jamais. Pour moi, de toutes les façons, il n'y a pas d'autre façon de faire. L'attentisme ne nous aide pas à trouver ce qu'on aime faire. Il faut tenter, il faut arrêter de se poser des questions. Quand on a une espèce de petite intuition, on se dit « ben ça, ça a l'air d'être fun », on peut le faire et tenter d'aller jusqu'au bout de l'aventure. Avant de, avant de clore sur mon, sur, sur mon point de vue, je voudrais en revenir sur le fait que très souvent, quand on cherche sa mission de vie, on cherche quelque chose de sexy, comme être coach bébé, comme être coach en sexualité sacrée, ou comme être euh, mindset coach. Mais en fait, il y a des gens qui sont experts comptables ou gestionnaires de comptes et qui ont trouvé leur mission de vie. Je trouve qu'il y a aussi une espèce de pression sociale à trouver un truc un peu sexy, un peu fun, un peu néo-moderne. La vérité, c'est qu'il y a des jobs hyper traditionnels qui procurent un plaisir intense. Et je crois qu'on a tendance à oublier que ce n'est pas tant dans le nom du job, mais que dans, mais dans la transformation que ce job nous permet d'opérer sur nous-mêmes et sur les autres, que réside la véritable substance. Voilà.
1: Yes. Merci pour ton partage, vie et c'est très important de réaliser il y a un biais qui est que nous, nous sommes visibles. Notre mission fait qu'on est visible. Et donc, forcément, on vous parle de choses qui sont visibles, mais toute, toute mission du moment que... Alors, je vais faire un petit, une petite parenthèse spiritualité. Euh, spirituellement, on ne va pas tant parler de mission de vie, mais de mission d'âme. Quelle est la mission de mon âme et la mission d'une âme, ce n'est pas quelque chose de fini, avec un début et une fin. C'est la plupart du temps, vivre au présent dans le plus de joie possible. C'est ce que tu disais, Mavic. La mission de mon âme, c'est d'accomplir ce qu'il m'est requis d'accomplir dans cet instant. Ce n'est pas dans une boîte, ce n'est pas carré, ce n'est pas linéaire. C'est, je m'aligne sur, c'est comme si plutôt je m'alignais sur un chemin, et le chemin, il... Il monte, il descend, voilà. Mais en tout cas, j'essaie, et ce chemin, c'est celui de, à chaque fois, m'aligner sur qu'est-ce qui me met en joie. Dans le tantra aussi, c'est comme ça. On dit que quelle est la mission de chaque personne sur cette, cette terre C'est de contribuer au monde. C'est la, la vision, c'est que notre mission à chacun est de contribuer au monde. Quelle est la façon la plus efficace de contribuer au monde C'est de faire ce qui nous fait plaisir. Ce qui nous fait plaisir change à chaque instant. Un jour c'est ça, un jour c'est autre chose. Ce n'est pas en boîte. Mais par contre, s'aligner sur cette joie au quotidien, c'est ça votre mission d'âme, au final. Et du coup, je suis en train de répondre à la question, et après je te laisse la parole Elodie, qui est que quand on me demande Livia comment je trouve ma mission de vie, moi je dis tu, déjà ça se trouve pas, tu es déjà dessus, tu es déjà en train de vivre la vie que tu es censé vivre, tu es déjà en train de faire ce que tu es censé faire à chaque instant, tout est toujours parfait. Donc on peut arrêter de chercher parce que tu es déjà sur le chemin, tu n'es pas à côté du chemin, tu es sur le chemin et cet instant présent est en train de t'apprendre quelque chose. Donc, peut-être concentre-toi sur ce qui se passe maintenant, plutôt que d'être en train de, de fantasmer sur « et si j'allais par là, si j'allais par là, qu'est-ce qui se passe là ?» Donc, on est sur le chemin à chaque instant dans le présent, c'est la première chose. Et tout ce qu'on a à faire, c'est suivre notre joie. « Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce qui me fait plaisir Qu'est-ce qui me fait envie Je teste ça. Ça marche, ça marche pas. Ah, finalement, j'ai pas kiffé. Euh, » les ça de l'argent parce que l'argent vous verrez au fur et à mesure de ces épisodes que l'argent il vient de toute façon il n'est pas lié vraiment à au comment mais lié à la vibration qu'on a à l'énergie qu'on a donc vous pouvez vous enlever de la tête comment je vais gagner de l'argent à faire avec vous trouverez tout se monétise littéralement tout se ce monétise si kim Kardashian est milliardaire tout se monétise et donc du coup euh, vous pouvez enlever la question de l'argent et plutôt vous dire qu'est ce que j'ai envie de faire là et faites le et faites-le tellement bien, avec tellement d'amour que vous allez impacter les gens. Et vous allez l'impacter gratuitement et vous allez les impacter de manière payante. Et puis peut-être dans un an ou deux, c'est autre chose qui vous apportera de la joie. Et vous suivez ça. Mais c'est ça, une mission d'âme. La mission de l'âme, c'est d'écouter, d'être obéissante à la guidance qu'elle reçoit à chaque instant. Voilà pour moi. Elodie, ce serait quoi ton
0: conseil
2: Alors, moi, je vais, euh, je vais faire... Un peu plus rapide, moi je pense juste qu'il n'y a pas de mission de vie, c'est quelque chose qui me met mal à l'aise en fait, et c'est quelque chose qui met beaucoup de pression aux gens, parce que du coup si on fait quelque chose qui nous plaît pendant deux ans, et qu'après on a envie de faire autre chose, et ben, on se dit même, non mais attends tu te rends compte, qu'est-ce que les autres ils vont dire Déjà qu'ils m'avaient dit que je prenais des risques, donc il n'y a pas de mission de vie, il y a la mission de l'instant, comme tu dis, et qu'est-ce que tu as envie de faire tout de suite Et à partir du moment où tu ne te mets plus de pression, de, mais est-ce que je suis sûre que c'est ce que j'ai envie de faire dans la vie parce que ça, rappelle-toi, c'est la question pourrie qu'on te posait à l'école. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie Et donc, moi, je te dis, qu'est-ce que tu veux faire C'est deux ans, je ne sais pas. <rire> voilà, non, mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire tout de suite Et qu'est-ce que tu veux faire tout de suite Et si dans deux ans, tu as envie de faire quelque chose, d'autre, et eh ben, c'est OK. Rien n'est définitif, je te jure, répète-toi, répète-toi cette phrase non-stop. Rien n'est définitif et tu pourras toujours changer. Et ça ne voudra pas dire que tu t'es trompé. ça voudra dire que tu as kiffé pendant un temps en partie, et que maintenant, t'as envie de faire quelque chose d'autre pour kiffer. Donc pour ça, mmh. comment tu fais pour savoir Eh ben, tu testes. Tu testes, tu testes, tu testes.
1: <rire> mmh. Et cool. c'est ce qu'on vous dit toutes les trois. Il y a beaucoup de choses à retenir. Du coup, ma vie, qu'est-ce que tu te sens opérationnel de nous faire un petit résumé de tout ce qui a été dit Oui, complètement. Dans et pour
0: le coup, certainement, parce que j'ai trouvé plus bavarde que moi, j'ai pas le sentiment qui est une telle divergence que ça, dans, dans les choses à, à retenir. Ce que j'ai entendu, ce sont trois personnes qui disent, euh, alors Livia le dit comme une chamane, Elodie le dit comme une personne pratico-pratique, pratique, et je le dis comme une personne qui n'a pas robe paletée. Mais en fait, ce qu'on dit toutes les <rire> trois, c'est, finalement, le définitif nous enferme. Si on cherche dans l'instant ce qui nous fait kiffer, c'est là qu'on a le plus de chances de trouver de la satisfaction et c'est là aussi qu'on a le plus de chances d'arriver à générer du cash par rapport au plaisir généré dans l'instant. Deuxième chose qu'on dit, c'est que finalement, l'amour qu'on éprouve pour ce qu'on fait est consubstantiel de la générosité avec laquelle on le fait et que cette générosité est consubstantielle de notre capacité à générer du cash. Et dernière chose qu'on dit toutes les quatre, c'est dans la mesure où il n'y a pas de, de, de mission définitive, la meilleure façon de trouver dans l'instant, c'est d'essayer, de tester, de tâtonner, et que finalement, on est déjà sur le chemin. Voilà.
1: Merci. Merci Mavic pour ce résumé. Merci à vous les filles Merci. pour cet épisode. J'adore tout Toujours nos conversations, ça me fait tellement plaisir. Merci Elodie pour ta brillance. Et pour c'est ceux bien. et celles qui nous ont écoutés ou regardés, la façon la plus puissante où vous pouvez nous aider, c'est partager cet épisode. Partagez-le à un, deux, trois amis. Envoyez-leur un petit WhatsApp, dites-leur, hey, écoute ça, il n'y a rien de plus puissant que de parler directement aux gens. Sinon, vous pouvez partager dans vos stories Instagram, sur Facebook, sur Twitter, je ne sais pas. Clubhouse peut-être, je ne sais pas si on peut partager des liens là-bas. En tout cas, partagez, partagez autour de vous si cette conversation, vous trouvez qu'elle est intéressante. Et si jamais vous avez envie de nous écrire, vous pouvez nous écrire à noire et riche@ et nous dire comment l'épisode vous a impacté, nous envoyer vos mots d'amour. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas aussi à les partager on vous embrasse, on vous envoie le plein d'amour, que vous viviez dans la joie, dans le bonheur, kiffé 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 kiffé. Et à très bientôt pour un prochain épisode.
0: Bye Faire, il faut qu'on s'habitue à parler de cash, à comprendre le cash, à faire du cash et à l'apprivoiser. Eh bien, c'est ce qu'on vous invite à faire dans Noir et Riche, le podcast dans lequel on parle d'utérus et d'être riche comme Crésus d'ambition et de lâcher prise, de passion et de trahison, de la taille de nos bonnets et de celle de nos comptes en banque, de valeur familiale et de valeur financière, Nous sommes Mavic, Livia et Elodie.
1: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Noir et Riche. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos auditrices et auditeurs. Retrouvez Mavic Bright sur Insta, ainsi qu'Elodie à et moi. Pour ma part, je ne suis plus sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à ma newsletter aliviaquerocom slash message du jour. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et surtout à partager ce podcast autour de vous. Pour finir, écrivez-nous à noire pour nous faire part de vos ressentis, vos questionnements et les sujets que vous aimeriez voir abordés. Nous serons ravis de vous lire.
2: À bientôt et en attendant le prochain épisode, prenez soin de vous